ένα αρχικά τετράκονχο κτίριο των αρχών του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, μετατρέπεται σε τρίκλη τη Βασιλική στι αρχέ του 6ου. Πρόκειται για το ναό τη Μεγάλη Παναγιά στη ρωμαϊκή αγορά τη Αθήνα, στον κήπο τη βιβλιοθήκη του Αδριανού. σω ο πρώτο χριστιανικό ναό τη πόλη. Στην νοτιοανατολική δεγωνία τη αρχαία αγορά τη Αθήνα, η Άγια Απόστολη. Ένα ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο τετράκονχο. Πόσου χριστιανικού ναού συναντάμε σε μια βόλτα στην αρχαία αγορά και στα Πέριξ. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι, αλλά θα κατευθυνθούμε πιο κοντά στη Λάιφο, στην αρχαία αγορά και στου χριστιανικού ναού τη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Αναστάσιο Τάντση είναι επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογία και Τέχνη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Είναι διπλωματούχο αρχιτέκτον του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακέ σπουδέ στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και κατέχει τον τίτλο του διδάκτορα από το Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Ιδίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ω ελεύθερο επαγγελματία και υπηρέτησε ω αρχιτέκτονα στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και στο Τμήμα Διατηρητέων Κτηρίων του Υπουργείου Αιγαίου. Υπήρξε διδάσκον στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, ενώ το 2012 εκλέχθηκε λέκτορα στο Τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού τη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Συμμετείχε στην ανασκαφή του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στη Βασιλική, στο κάστρο τη Μελίβια. Από το 2012 συμμετέχει στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στου Φιλίππου και από το 2014 στο Μόχλο Σιτία. Τάσο, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη, έστω και από μακριά. Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα. Και εμεί χαιρόμαστε. Ε, και αν και στη Θεσσαλονίκη είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την τοπογραφία τη Αθήνα και τη χριστιανική παράδοση. Και θα ήθελα, Τάσο, να ξεκινήσουμε από το ναό του Ιφέστου και την αρχαία αγορά των Αθηνών. Τι συμβαίνει εκεί. Στο τέλο τη ε, της κλασική περίοδου. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ε, χριστιανική παύλα βυζαντινή τοπογραφία τη Αθήνα σχετίζεται με το, με το πώ ε, ο χώρο που υπήρχε διαμορφωμένο χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά και από του χριστιανού σε μια βέβαια πολύ μεγάλη περίοδο, σε ένα πολύ μεγάλο βάθο χρόνου. Ε, το θυσίο ναός του Ιφέστου είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μετατροπής ενός αρχαίου ναού, ενός αρχαίου λατρευτικού κτηρίου σε χριστιανικό ναό και επειδή σώθηκε σε πολύ καλή κατάσταση με τα στοιχεία της μετατροπής του ναού, κάτι το οποίο δεν συνέβη σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχων κτηρίων, είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις επανάθρησης ενός αρχαίου λατρευτικού κτηρίου για χριστιανική χρήση. Δυστυχώ, παρά το γεγονό ότι σώζεται σε καλή κατάσταση, δεν γνωρίζουμε πολλά σχετικά με το πότε έγινε αυτή η μετατροπή και ποια ήταν και η σημασία του κτηρίου κατά τη βυζαντινή περίοδο. Στα υπόλοιπα κλασικά κτίρια τη Ακρόπολη, τι συμβαίνει. Έχουμε αντίστοιχε μετατροπέ, και αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα στην περίπτωση τη Αθήνα. Τη μετατροπή και του Παρθενώνα και του Ερέχθιου και του ναού του Ασκληπιού σε χριστιανικού ναού. Ε, δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος της μετατροπής δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και ειδικά στην περίπτωση των ε, ναών στην ε, 
στην Ακρόπολη, τα στοιχεία έχουν εν πολύ χαθεί και αυτό δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο στο να καταλήξουμε σε μια σαφή εικόνα για το πότε έγινε αυτή η μετατροπή. Παρ' όλα αυτά το φαινόμενο συνολικά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι περιπτώσεις εξακριβωμένης μετατροπής αρχαίων ναών σε λατρευτικά κτίρια με μικρές μετατροπές όπως έγινε στην περίπτωση αυτών των σημαντικών κτιρίων στην Αθήνα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθες. Mm-hmm. Και παρουσιάζεται ως ένα σύμπλεγμα τελικά έτσι χριστιανικών ναών σε εκείνη την περιοχή. Ναι, έχεις απολύτω δίκιο. Η περίπτωση της Ακρόπολης έχει απασχολήσει την έρευνα και των ναών στην Ακρόπολη πολύ περισσότερο από ότι το ζήτημα του ναού του στο θυσίο του ναού του Ιφέστου γιατί υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι το εκκλησιαστικό συγκρότημα της Ακρόπολης διατέλεσε για μια περίοδο και μητροπολιτικό κέντρο mm-hmm. και κατοικία του, του Επισκόπου των Αθηνών αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε τουλάχιστον για τον 13ο αιώνα και εξής και δεν είναι τόσο ξεκάθαρο Πότε έγινε αυτή η μετατροπή. Θα ήθελα να πάμε σε ένα ακόμα σημείο της αγοράς, στο τετράκογχο της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Είναι, η βιβλιοθήκη είναι και κατά μία έννοια προέκταση της ρωμαϊκής αγοράς. Ακριβώς, βρίσκεται βορείος της ρωμαϊκής αγοράς, ανατολικά της αρχαίας αγοράς και της περιοχής του Θησίου και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο το οποίο σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα αρχαία κτίρια της αγοράς, αν κανεί της Στοά του Ατάλου, η οποία έχει προφανώς ανακατασκευαστεί. Το κτίριο της λεγόμενης βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι ένα ενδιαφέρον οικοδομικό συγκρότημα. Κατά μία έννοια είναι και αυτό ένα φόρουμ, το ένα φόρουμ του Αδριανού, ασχέτως αν το χρησιμοποιείται η έννοια της ε, βιβλιοθήκης για να το περιγράψει. Και μέσα σε αυτό το κτίριο, κάποια στιγμή που δεν είναι και αυτό ξεκάθαρο, κατασκευάστηκε ένα μεγάλο κτίριο στο κέντρο αυτής της αγοράς, της λεγόμενης βιβλιοθήκης του Αδριανού, το οποίο προφανώς είχε χριστιανική χρήση. Ήθελα να σε ρωτήσω ως αρχιτέκτονας κιόλας, ε, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σημασία στην αρχιτεκτονική του τετρακόγχου. Ναι, είναι πραγματικά ένα μοναδικό κτίριο, και ίσως ένα από τα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό το ότι υπάρχει ε, μέσα στο, τα κατάλοιπά του δηλαδή βρίσκονται μέσα στο κέντρο της βιβλιοθήκης της λεγόμενης βιβλιοθήκης του Αδριανού ε, είναι ένα κτίριο περίκεντρο περίκεντρα λέμε τα κτίρια τα οποία οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό σημείο και εγγράφονται ας πούμε μέσα σε ένα τετράγωνο ή μέσα σε έναν κύκλο σε αντίθεση με τα κτίρια δρομικού χαρακτήρα που έχουν τον καταμήκος άξονα όπως είναι ακόμη και οι εκκλησίες που διαμορφώθηκαν όπως το ναό του Ιφέστου ή στην στην Ακρόπολη, στην Παρθενώνα της Ακροπόλεως, της Βασιλικές. Υπό αυτή την έννοια είναι μοναδικό, έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχήμα με τις τέσσερις κόγκες που δημιουργούν ένα είδο σταυρού ω προεκτάσει σε ένα κεντρικό τετράγωνο και υπάρχει και μια δεύτερη τυχοποίηση η οποία ακολουθεί αυτό το σχήμα οπότε έχουμε διπλό τετράγωνο και γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτά τα τα κτίρια ως διπλού και λίφους βρίσκονται σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας αλλά είναι μετρημένα στα δάχτυλα σε αντίσταση δηλαδή με τα επιμήκη κτίρια, τις βασιλικές που βρίσκονται κατά εκατοντάδες σε όλη την ε, περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα τετράκογχα είναι μετρημένα και είναι συνήθως σημαντικά κτίρια σε σημαντικές θέσεις. 
αυτήν την συνθήκη την ικανοποιεί και το τετράκονχο της λεγόμενης βιβλιοθήκης του Αδριανού. Και έχει και άλλες ιδιαιτερότητες αυτό το κτίριο, ε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάποια σχέση με κάποιο πιθανό χορηγό, υπάρχουν ζητήματα στη χρονολόγηση, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, είναι πολλά τα ζητήματα, ακριβώς εξαιτία της σπουδαιότητας και της μοναδικότητάς του. Ε, η προσπάθεια να ερμηνευτεί η παρουσία του, η κατασκευή του και μάλιστα σε μια τόσο σημαντική θέση ε, έχει οδηγήσει σε διάφορες υποθέσεις, έχουν διατυπωθεί ε, διάφορες θεωρίες κάποιοι θεωρούν ότι είναι και το πρώτο χριστιανικό κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε έτσι, δημόσιο χαρακτήρα ε, στην Αθήνα Αυτό διαβάζω και εγώ Αυτό όπως καταλαβαίνεις το κάνει να φαίνεται ακόμα πιο σημαντικό έτσι δεν είναι, ε, νομίζω ότι είναι προφανές αυτό αλλά και πάλι ένα μεγάλο ζήτημα είναι η μετατροπή ενός παλαιότερου κτηρίου. Δηλαδή ε, η βιβλιοθήκη του Αδριανού φαίνεται με την κατασκευή του τετρακόγχου εντός της να μετατρέπεται σε ένα κέντρο χριστιανικής λατρείας. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι αρχικά δεν είχε κατασκευαστεί ως χριστιανικός ναός και είναι μια τεράστια συζήτηση. Τώρα στο ζήτημα του χορηγού... Εδώ είναι ακόμη, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα γιατί έχει γίνει μια προσπάθεια να συνδεθεί με χορηγική δραστηριότητα μιας αυτοκράτηρας της Ευδοκίας Συζύγου του Θεοδοσίου του Δευτέρου mm-hmm. στις αρχές του 5ου αιώνα η οποία είχε καταγωγή από την Αθήνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κτίριο Τάσο. Υπάρχει μια αφιέρωση στην Παναγία, έτσι δεν είναι. Και τι σημαίνει αυτή για την πιθανή θέση του τετρακόγχου στην ιεραρχία των ναών της πόλης. Ήταν δηλαδή ένας επισκοπικός ναός. Πραγματικά είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα στη μελέτη του τετρακόγχου. Αν η αρχική κατασκευή είναι στη, στον 5ο αιώνα, όπως είπαμε, από την Ευδοκία, την Αθηναίδα, σε αυτό ακολούθησαν συνεχείς μετατροπές και αργότερα και τον 7ο-8ο αιώνα και ίσως και αργότερα τον 12ο-13ο αιώνα μετασκευάζονταν συνεχώς. Ε, στη μέση Βυζαντινή περίοδο από τον 9ο αιώνα και εξής αναφέρεται ως Μεγάλη Παναγιά οπότε τότε η αφιέρωση στην Παναγία είναι κάτι δεδομένο είναι όμως πιθανό να ήταν εξ αρχής αφιερωμένο στην Θεοτόκο ε, ως χριστιανικός ναός και αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον ιστορικό εξίσου γιατί αυτές οι κυρίες του οίκου του Θεοδοσίου μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ευδοκία και η Πουρχερία που ήταν η αδερφή του Θεοδοσίου του Δευτέρου αυτές οι δύο κυρίες αρχικά η Ευδοκία με την Πουρχερία φαίνεται να ήταν σε ανταγωνισμό στη συνέχεια φαίνεται ότι συνεργάστηκαν έχουν θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την εδραίωση της λατρείας της Παναγίας εκείνη την περίοδο στην Βυσαντινή Αυτοκρατορία οπότε αυτό είναι ακόμη μια ένδειξη για τη σύνδεση του συγκεκριμένου κτηρίου με την ευδοκία και τη δραστηριότητά της στην πόλη στην οποία γεννήθηκε. Μια Παναγιά, μια αγάπη με έχω κλείσει, σε ρήμο
Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Παρθενώνα, του τετρακόμχου με τον Παρθενώνα. Είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα της έρευνας. Αν η Μεγάλη Παναγία ήταν στην αρχή ο καθεδρικός ναός των Αθηνών, αυτό το τετράκομχο στη βιβλιοθήκη, και αν έγινε μετά μεταφορά της έδρας του επισκόπου στον Παρθενώνα, είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Υπάρχει μια μερίδα μελετητών που θεωρεί τον ναό στο τετράκομχο ότι ήταν πιο προσβάσιμος στην κάτω πόλη, ενώ ο ναός στον Παρθενώνα ήταν λιγότερο προσβάσιμος, αλλά σίγουρα και ο ναός στον Παρθενώνα ήταν χώρος ταφής επισκόπων, μητροπολιτών, ήταν χώρος προσκυνηματικός, αλλά τώρα ποια ήταν η θέση των δύο ναών στην ιεραρχία των εκκλησιών είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ασαφές και έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανείς αν επισκεφτεί ποτέ αυτά τα κτίρια, αυτά τα ζητήματα για την φάση της ζωής τους, αυτή τη Βυζαντινή, η οποία συνήθως μας διαφεύγει, δηλαδή τα αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως λαμπρά κτίρια της αρχαιότητας χωρίς να ε, αναρωτιόμαστε πολύ για την ε, βυζαντινή του φάση. Ε, αυτό είναι αλήθεια. Καθώ επίση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ένα τόσο σημαντικό κτίριο, τόσο αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, όσο και λειτουργικά, εν πολύ είναι άγνωστο στο μέσο Αθηναίο σήμερα. Αυτό είναι επίση πολύ ενδιαφέρον. Να πω πάνω σε αυτό ε, ότι μάλιστα εξαιτία αυτού του ναού, αυτού του τετρακόνχου, η Αθήνα συνδέεται με σημαντικέ πόλει τη αυτοκρατορία. Ε, τόσο στη Μικρά Ασία όπως η Πέργη ε, που υπάρχει ένα αντίστοιχο κτίριο και σε αντίστοιχα σημαντικό ρωμαϊκό κτίριο στο κέντρο της πόλης είτε με πόλεις της ε, ε, Συρίας όπως είναι η Βόσρα και η Απάμια είτε με πόλεις της ευρύτερης Βαλκανικής όπως είναι η Φιλιππούπολη και η Ανδριανούπολη στη Βόρεια Βαλκανική ή το Μιλάνο στην, ε, στην Ιταλία τετράκοχα δηλαδή υπάρχουν σε όλες αυτές τις πόλεις εξίσου σημαντικά εξίσου σημαντικά ως προς τη θέση τους σε αυτές τις πόλεις και έτσι η Αθήνα δεν είναι μόνη της σε αυτή τη μοναδική αρχιτεκτονική σύνθεση του τετρακόγχου ακολουθεί μία σειρά πόλεων στην ευρύτερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από τον τετράκογχο υπάρχουν και άλλοι χριστιανικοί ναοί στη βιβλιοθήκη του Αδριανού. Ναι, φαίνεται ότι σε όψινη φάση, δηλαδή γύρω στον 12ο-13ο αιώνα κατά πάσα πιθανότητα, όταν και το τετράκογχο είχε συρρυκνωθεί αρκετά, δηλαδή δεν διατηρούνταν τότε πλέον στην, στην αρχική του έκταση που ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο αλλά είχε συρρυκνωθεί στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης είχε διαμορφωθεί ακόμη ένας ναός ο οποίος δυστυχώς ε, δεν έχει σωθεί σε καθόλου καλικά κατάσταση κάποια λίγα κατάλοιπα έχουν μείνει στο χώρο και κάποιο πρέπει να τα δείξει σε έναν επισκέπτη για να αντιληφθεί την παρουσία αυτού του ναού ενώ υπάρχουν κάποια παλαιότερα σχέδιά του ενώ ένας άλλος μικρός ναός ο οποίος έχει κατεδαφιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, δηλαδή πολύ πολύ λίγα σπαράγματα του σώζονται στην είσοδο της βιβλιοθήκης, είναι ο περίφημος ναός του ασωμάτου στα σκαλιά, όπως λεγόταν, στα σκαλιά της εισόδου της βιβλιοθήκης. Φαίνεται δηλαδή ότι σε μία σχετικά όψιμη φάση του Μεσαίωνα, στον 12ο-13ο αιώνα, η βιβλιοθήκη του Αδριανού αποτελούσε ένα ευρύτερο εκκλησιαστικό συγκρότημα που περιείχε τρεις τουλάχιστον ναούς. Εκ των οποίων ο κεντρικότερος και σημαντικότερος ήταν ο τετράκομχος, έτσι. Ναι, που όπως είπαμε όμως είχε μετασκευαστεί αρκετά και είχε συρρυκνωθεί και αυτός αρκετά σε εκείνη τη φάση. Να μείνουμε λίγο ακόμη στην αρχή αγορά και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας πεις λίγα λόγια για τον ναό των Αγίων Αποστόλων. Ναι, είναι και αυτός ένας πολύ ενδιαφέρον ναός. 
Τώρα μεταφερόμαστε πραγματικά στην όψιμη μεσαιωνική περίοδο, στον 12ο, ίσως και στον 13ο αιώνα. Είναι κατασκευασμένος νοτίος του, του θυσίου, του ναού του Ιφέστου. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ναός. Σήμερα στέκεται γιατί έχει αποκατασταθεί με μία από τις πιο προς να το πω, συστηματικές και καλής ως προς την ε, ε, ποιότητα τους ε, μελέτες που έγιναν στο πλαίσιο γενικά των εργασιών ε, αποκατάστασης κτηρίων στην, ε, στην αγορά των Αθηνών. Είναι ένας εντυπωσιακό ναός. Σήμερα φαίνεται να στέκεται στο μέσον ε, του χώρου μόνος του, ενώ στην πραγματικότητα ήταν τμήμα ενός οικιστικού συνόλου το οποίο είχε είχε δημιουργηθεί στο χώρο της αρχαίας αγοράς. Τα περισσότερα από αυτά έχουν απομακρυνθεί για να αναδειχθούν οι παλαιότερες κατασκευές, ίσως και ο ίδιος ο χώρος της αγοράς, της αρχαίας αγοράς. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας πολύ σημαντικός ναός και σε μέγεθος και σε αρχιτεκτονική και αυτός. Είναι εξίσου μοναδικός, παρά το γεγονός ότι φαίνεται αρχικά να είναι ένας απλός τρουλαίος ναός, σαν αυτούς που έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, πως είναι η καπνικαρέα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητές του. Έχει μεγάλες κόγχες οι οποίες ανοίγονται ε, στους τέσσερις άξονες και μικρότερες κόγχες στις διαγωνίους. Οπότε, κατά μία έννοια, είναι σαν να εμπνέεται από το τετράκονχο. Δεν ξέρω αν το τετράκονχο σωζόταν ή ήταν γνωστό τότε, αλλά είναι σαν να διατηρείται η μνήμη της αρχιτεκτονικής του τετρακόγχου σε αυτόν τον ναό της αγοράς, που είναι δηλαδή λίγο δυτικότερα του τετρακόγχου στην περιοχή της αρχαίας αγοράς και πρέπει και αυτός εξαιτίας του σχήματός του, εγώ θα υποστήριζα, να ήταν αρχικά αφιερωμένος όχι στους Αγίους Αποστόλους, γιατί αυτή είναι μια νεότερη απόδοση, αλλά θα πρέπει και αυτός εξαιτίας του σχήματός του να ήταν αφιερωμένος στην Παναγία. τώρα από την αρχαία αγορά ε, θα πάμε λίγο εκτός και θα έρθουμε λίγο πιο κοντά στο κολονάκι. ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη τη γνωστή εκκλησία επί της οδού Σκουφά και του Αρίου Πάγου ε, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης ε, μια θρηλική ε, προσωπικότητα που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων θεωρείται νομίζω ο πρώτος Αθηναίος ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό μάλιστα η αναφορά του ότι άκουσε το κήρυγμα του, Παύλου, του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο και έτσι βαφτίστηκε χριστιανός είναι μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες για την σημασία της αποστολικής δράσης του Παύλου αν και υπάρχουν ιστορίες που λένε ότι ο Διονύσιος Αρωπαγίτης βρέθηκε την εποχή της Σταύρωσης του Χριστού στην Αίγυπτο και ότι επηρεάστηκε από το γεγονός το οποίο ήταν εμφανές η Σταύρωση του Χριστού και στην Αίγυπτο τέλος πάντων αυτή είναι θρύλη που δείχνουν και το πόσο σημαντικό πρόσωπο ήταν για κάποιους είναι και ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών ο Διονύσιος Αροπαγίτης και έτσι ακόμα και η χρήση του επιθέτου Αροπαγίτης καθώς φαίνεται ότι πριν γίνει χριστιανός ήταν ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας των Αθηνών και κατά πάσα πιθανότητα ήταν δικαστής στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ίδιο το επίθετο δείχνει την προσπάθεια σύνδεσης ή τέλος πάντων ότι δεν ενοχλούσε αυτή η σύνδεση μιας εξέχουσας πολύ σημαντικής προσωπικότητας της εποχής 
των πρώτων Αποστόλων στην Αθήνα και μάλιστα επίσκοπος Αθηνών να συνδέεται με το παγανιστικό παρελθόν, με το κλασικό παρελθόν της Αθήνας και μάλιστα με τον Άριο Πάγο και την λειτουργία του στο, στην αρχαιότητα πριν από το χριστιανισμό. Πριν κλείσουμε... Θέλω να σε ρωτήσω εκτός από τον Αρεοπαγίτη και για μερικούς ακόμα σημαντικούς ναούς στην Αθήνα εκτός αγοράς, στο κέντρο πάντως. Αρχάς είναι πολύ ενδιαφέρουσες εκκλησίες από άποψη αρχιτεκτονικής, από άποψη αφιερώσεων, από το γεγονός ότι έχουν διατηρηθεί και μάλιστα σε αρκετά καλή κατάσταση. Είναι ενδεικτικές και στη διασπορά τους μέσα στον χώρο της πόλης για την έκταση των Αθηνών, γιατί συνήθως ακούγονται διάφορες ανοησίε σε σχέση με την Βυζαντινή Αθήνα, ότι δεν ήταν τόσο σημαντική πόλη, ίσα ίσα που οι ναοί αυτοί καταδεικνύουν το αντίθετο και μάλιστα θα έλεγα ε, έτσι με πολύ εμφατικό τρόπο. Η Καπνικαρέα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ναός, μια από τις σημαντικότερες εκκλησίες των Αθηνών. Φαντάζομαι όλοι την έχουμε προσπεράσει κάνοντας ε, εκεί πέρα βόλτες στην, στην Ερμού. Ε, η Παλαιά Μητρόπολη, η Παναγία Γουργο, η Πίκος, η Άγιος Ελευθέριος, ο δίπλα στην νεότερη Μητρόπολη, ίσως είναι λιγότερο γνωστός ναός και παρά το γεγονός ότι συχνά είναι ανοιχτό δεν ξέρω αν οι Αθηναίοι μπαίνουν να το δουν στο εσωτερικό, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον που βρίσκεται στο εξωτερικό είναι ένας ναός ο οποίος είναι σαν ένα ε, μουσείο γλυπτών και μάλιστα από μια ε, πολύ μεγάλη χρονική περίοδο είναι σαν να έχει κατασκευαστεί μέσα από μια συλλογή γλυπτών από την αρχαιότητα μέχρι και τη μέση βυζαντινή περίοδο, δηλαδή σε έβρος ένας τεράστιος ε, όγκος από διαφορετικές κατασκευές από διαφορετικά κτίρια, από διαφορετικά γλυπτά, διαφορετικά στήλη. Είναι ένα εκλεκτικιστικό κτίριο υπό αυτή την έννοια. Πολύ εντυπωσιακό. Ξέρουμε ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν υλικό από παλαιότερα κτίρια, χρησιμοποιούσαν τα παλαιότερα κτίρια, αλλά εδώ είναι σαν να έχουμε ένα βήμα πιο πέρα, μία εμφατική επίδειξη της χρήσης αυτής, μάλιστα σε μία νέα σύνθεση. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια ο ναός της Παναγίας Κορδοπικού είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ναός και πολύ κομψός κιόλας. Τώρα, ε, στην περιοχή του συντάγματος με την ευρύτερη έννοια, η Ρώσικη Εκκλησία είναι ένας ίσως ο πιο εντυπωσιακός μεσοβυζαντινός ναός των, των Αθηνών, μεγάλος σε μέγεθος και μοιάζει πάρα πολύ με γνωστούς ναούς από την περιφέρεια όπως είναι ο ναός του Σίου Λουκά ε, mm. Μονή του Δαφνίου στην, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, είναι και αυτός ένας πολύ εντυπωσιακό ναός. Δυστυχώς έχει μετασκευαστεί σε μεγάλο βαθμό στα τέλη του 19ου αιώνα για να χρησιμοποιηθεί από την ε, ρωσική κοινότητα ε, των Αθηνών. Βέβαια, έχουν προκύψει πολύ ωραίες τυχογραφίες νεότερες από αυτό το εγχείρημα, αλλά πολλά στοιχεία του αρχικού βυζαντινού ναού δυστυχώς αυτή την ανακατασκευή χάθηκαν, δεν έγινε δηλαδή με την ίδια επιμέλεια που έγινε η αποκατάσταση των Αγίων Αποστόλων στην αγορά για την οποία είπαμε λίγο πριν. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αυτή η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Βυζαντινή, τη μεσαιωνική φάση της πόλης. Τίνουμε να την αμελούμε εν ώψη των προηγούμενων αιώνων, που είναι πάντα λαμπροί και μονοπολούν το ενδιαφέρον, αλλά κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση για τη Βυζαντινή Αθήνα προκύπτουν ένα σωρό καινούργια πράγματα που τελικά δεν γνωρίζουμε καθόλου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα. 
η συζήτηση αυτή και το ότι μοιράστηκα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ε, πραγματικά θαυμάζω για την Αθήνα που είναι μια πολύ εντυπωσιακή πόλη όχι μόνο ε, της αρχαιότητας αλλά και του μεσαίωνα με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία και εγώ τα ανακαλύπτω ε, όλο και περισσότερο. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι, ο οποίος μας ξενάγησε στους χριστιανικούς ναούς της αρχαίας αγοράς και της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.